2: Queridos amigos MindFactors... Redoble de tambor. Música emocionante. ¡Bah! ¡Bienvenidos al programa número 100 de MindFacts!
1: Yeah, yeah, yeah. ¡La locura en las
2: calles! ¡Gente desbocada! Y aquí nosotros haciendo el bobo, como siempre. Bienvenidos a esta edición número 100 de MindFacts. Eh, la verdad es que lo pienso. Jesús... Y si me dicen que vamos a llegar a este número cuando arrancamos, no doy un duro, ¿eh? Te tengo que... o sea, toda <ríe> bueno, locura.
1: Yo creo que eso es lo, lo correcto. Uno cuando empieza nunca sabes la duración que va a tener. Yo creo que lo importante es poner toda la masa, toda la energía, toda la carne y, y sobre todo, pues todo nuestro nuestro buen hacer. Y a partir de ahí, pues cada programa es único, es diferente y e intentamos que, cada, que el siguiente pues sea todavía mejor, o sea, que yo creo que no hay que ponerse nunca perspectivas de que vamos a llegar a 100 o vamos a llegar a 200, porque basta que lo digas para que no llegues. Ya,
2: y además aquí somos muy de masa, muy de energía, pero sobre todo muy de carne, que es algo que compartimos mucho <ríe> también grabamos. también sí. Mira, Espinosa, escúchame estos números, ¿eh? A ver. Llevamos, este es el episodio número 100, en el momento de grabar este uh -huh. episodio, llevamos sí. más de 1.277.000 escuchas en total.
3: ¿Pero qué me dices?
2: 1.300.000,
3: vamos a dejarlo ahí más. Sí, ¿Qué te parece? Me parece alucinante. Es tremendo. Alucinante. ¿eh? Tremendo. Y te además... Me han engañado un millón trescientas mil veces, tío.
2: Efectivamente. Y no solo <risa> eso. No solo eso. Normalmente los podcasts son lo más escuchado en los países donde se graban. Mindfax mm -hmm. no es una excepción. El 43% por redondear de la audiencia sí. de Mindfax en estos dos años, en estos, sí, dos años, 100 programas, viene de España. sí. Pero eso quiere decir que más del 50% viene de fuera de España, que eso me alucina, no es habitual. Porque son más inteligentes. O no, porque están escuchando MyFans.
3: Bueno, también es verdad.
2: Claro. Entonces, sí. un 21% de México, 21%. Ah, gran país. Casi un 10% de Colombia. Otro gran país. Seis y medio de Argentina. Mira, también. Un 3% de Chile, 2% de Perú, de Estados Unidos otro 2%. O sea que fíjate, Bien. estamos eh, ampliando
3: fronteras. O sea, nuestro segunda gente que más nos escucha después de los españoles son los mexicanos. Los mexicanos,
2: sí, sí. ¿Qué? Bueno, claro, país más está. Raro? Muy baja. ¿El, el país más es raro, ¿S1? pues mira, el país. Es que aquí hay un montón. Mira, voy a hacer la lista que tengo delante, que no son todos evidentemente. El Vaticano. El
3: Vaticano. Dime que sí, nos nos escuchan Perú, en el Estados Vaticano. Estados, Ecuador,
2: República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, norte. Venezuela, Panamá, Alemania, Reino, Reino Unido, Honduras, Bolivia, El Salvador, Canadá, Francia, Australia, Nicaragua, Brasil y Uruguay. Toma lista. ¿Qué
1: os parece? Vale, bueno, no hay ninguno raro. No, no nos... hay, hay otros que...
2: No, de momento no. Y Sergio, sobre todo lo más importante es que estos 100 programas de Mindfax han servido no solo para que lo pasemos bien, no solo para hablar de temas que nos apasionan a uno y otro lado del micrófono, sino que además ha servido para ayudar a gente que realmente necesita ayuda. Eso es lo
0: importante. Pues sí, la verdad que es para estar contentos, 100 programas. Honestamente, cuando arrancamos yo no llegué a pensar que haríamos 10. <risa> Eh, el límite inicial eran 6 Sabía que si hacíamos 6 podíamos hacer alguno más Pero no, no, no 100 ni mucho menos Con lo cual, bueno, pues muy contentos Y ha servido para pasarlo muy bien Para entretenernos mucho Y para ayudar a mucha gente Pues mira, hemos, hemos hecho que los Reyes Magos Lleven juguetes a más de 500 niños Que no les tocaba Hemos donado a dos bancos de alimentos distintos Más de una tonelada y media de alimentos Hemos regalado en dos ocasiones material pediátrico para aquellos niños que, bueno, pues que también tenían dificultades y son más pequeños. Eh, hemos recientemente donado, una vez más, material pediátrico para la guerra de Ucrania. Y seguimos trabajando en todas nuestras buenas acciones que se hacen posible gracias a las escuchas de los oyentes. Pues o sea sí, que sí, para estar contentos. Esto es gracias
2: a vosotros, amigos Mindfactors, que nos escucháis, que nos apoyáis y que nos seguís. Así que sin más dilación, que la intro ya es generosa... Bienvenidos al programa especial, edición número 100 de MindFacts.
0: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es MindFacts.
2: Bienvenidos a MindFacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de hasta dónde es capaz de llegar este mismo podcast. Jesús Callejo, enhorabuena por los 100 programas
1: Muchas gracias Enhorabuena uh -huh. compartida para todos vosotros A, a <ríe> aportamos nuestro granito de arena Eso es, Alberto
3: Espinosa, enhorabuena por los 100 programas Pues sí, un placer, además lo mejor es La parte de la ayuda de este podcast Eso Es, Eso, lo,
1: que, es.
2: es lo que más me importa y, y esa es la pregunta que le quiero hacer a Sergio Sergio Cordero, enhorabuena por
0: los 100 programas ¿Y cuál es eh, la campaña En la que estamos metidos ahora? Pues mira, como os estaba comentando, eh, la semana pasada Hicimos una donación de material pediátrico Que pondremos las fotos no, no somos muy, muy ágiles para poner fotos, pero pondremos las fotos de la donación que hicimos a Protección Civil para llevar a esos niños recién nacidos a Ucrania nuestra mejor ayuda. Y estamos involucrados en una recaudación de fondos para World Central Kitchen, que es la ONG del chef José Andrés, que está haciendo una labor estupenda, representándonos orgullosamente a todos los españoles, eh, pues dando de comer a la gente que más le hace falta allí donde se le necesita. Ha estado en La Palma, ha estado en Catrina, ha estado en Puerto Rico y ahora en Ucrania, dando el callo. En primera línea, con lo cual vamos a ayudar en lo que podamos a hacer una donación para que no pare su buen
2: hacer. Esas fotos saldrán en nuestro Twitter, arroba mindfacts-, bajo, arroba mindfacts bajo, y mediante nuestro usuario de Twitter y mediante nuestro correo electrónico, que ya os dijimos aquí en el programa, hemos recibido una serie de preguntas especiales para esta edición número 100 del programa. Eh, no hay más guión que, este, ¿vale? que estas preguntas, así que vamos a ver qué sale. Bienvenidos al programa número 100. Hemos cogido algunas preguntas de las que nos han llegado gracias a todos los Mindfactors que nos habéis escrito porque hemos tenido que seleccionar porque si no nos íbamos más allá de un programa. Eso quiere decir que en el futuro seguramente repitamos para hacer nuevas ediciones especiales de este programa de preguntas y respuestas. Si estáis listos, yo empiezo a bombardear aquí cuestiones. ¿Sí? Y para, y para. Vamos ver. Venga, dale. Que la primera es, tarde, es de un tocayo de Francesc. Y vamos a empezar fuerte. Dice, partimos de la idea de que el principal fin de la vida es sobrevivir y reproducirse para poder permanecer a lo largo de los tiempos. Cualquier ser vivo, animal, planta, hongo, microbicho, etc., cuando llega a un nuevo entorno, su principal preocupación es colonizarlo mediante la reproducción y adaptación en ese entorno. Entonces, ¿por qué estamos tan preocupados cuando mandamos sondas y naves espaciales a la Luna, a Marte, a asteroides o cualquier lugar fuera de este planeta de que no contenga ninguna contaminación de algún ser vivo como bacterias, virus, hongos, etc.? ¿Puede ser que nuestro afán por demostrar que el universo no lo creó un dios nos esté bloqueando el instinto natural de la vida por expandirse y reproducirse más allá, más allá cojo aire, de los ecosistemas en los que vive la vida actualmente? ¿Puede ser que la ciencia aún esté condicionada por luchar contra las ideas religiosas que se han impuesto durante siglos? Entiendo, dice Francesc, que tengamos que descubrir y demostrar si puede existir vida extraterrestre. Pero ¿por qué, ¿por qué no hay ninguna luna, asteroide o cuerpo del Sistema Solar donde estemos intentando colonizar con vida? A ver si podemos hacerla sobrevivir en él. Toma, pregunta para empezar el programa. ¿Eh? ¿Qué os parece? Sí. O sea, ya con esta ya cerramos, ¿no? no nivel? tanto nivel,
1: Jesús, que lo que hemos hecho ha sido llamar al experto, ¿no? Eh... Hombre, yo creo que sí, que está este tipo de preguntas. Por suerte, tenemos muchos amigos, muchos amigos expertos que conocen este tipo de materias y que lo pueden contestar mucho mejor que yo. Así sí. que yo creo que dale, Frank, sí, que sí, sí. Vamos a, a un tocayo tuyo, Eso. que de esto sabe mucho.
2: Claro, de, de Fran a Francesc y de Francesc a Fran Sanzarquena, nuestro amigo, investigador y profesor de todos estos temas espaciales que nos ayuda tanto en la escóbula de la brújula como en Mindfax a entender estos temas. Jesús le ha rebotado la pregunta a él para que responda con más criterio que nosotros. Vamos a escucharlo.
4: A ver, la explicación es muy sencilla de por qué eh, hay que ser muy escrupuloso con enviar eh, naves y sondas espaciales a planetas, lunas, etcétera, que no tengan contaminación. Y es que imagínate que una sonda espacial o una nave espacial llega a un planeta donde, por el motivo que sea, tiene vida autóctona. Si nosotros enviamos un virus y una bacteria, puede ser que afecte a esa vida autóctona y, evidentemente, eso pues hay que evitarlo. De la misma manera, también tenemos que evitar que cuando traemos algo del espacio exterior, pues eh, no exista el problema de la contaminación cruzada, es decir, de la misma manera que nosotros no queremos contaminar, a través de diferentes eh, pues eso, bacterias, virus o tal, pues tampoco queremos traerlos a, a la Tierra, lógicamente, no sea que aparte de este maldito bicho que tenemos ahora, y no me refiero a Putin, que también, eh, pues eh, de alguna manera, pues la vida de las personas se, o cualquier vida existente sobre la Tierra se ve afectada por vida extraterrestre. En fin, creo que la cuestión es bastante clara.
2: Y además, esto Jesús, fíjate que estamos hablando de exploraciones espaciales, pero esto es tan antiguo como la propia historia humana en cuanto a las exploraciones terrestres. Cada vez que hemos ido civilizaciones humanas a otros lugares donde no estaban, se han llevado enfermedades, han aliquilado muchísima gente sin pretenderlo, con lo cual es un motivo que no uh, está lejos de nuestro, de nuestra historia, de nuestro día a día.
1: No, pero es algo normal. La vida se compone de bacterias, de microorganismos, de virus. y Evidentemente, pues hacen también su función. Lo ha hecho a lo largo y ancho de la humanidad con estas exploraciones que a veces involuntariamente han producido genocidios. Y los genocidios los producen en gran parte, pues eso, los virus, la viruela en concreto, la peste, si no ha matado a población. Y claro, ocurre lo mismo con. Pues con. Esto con la, la paspermia, lo que se llamaba la paspermia, sabéis la teoría está un poco genérica diciendo que evidentemente todo el universo está lleno de vida, todo, todo tiene semillas de vida. Entonces se van trasladando de un sitio a otro a través de meteoritos, a través de cometas y por supuesto eh, podemos trasladarla a través de las naves espaciales. Fijaros que solo en la Tierra tenemos 313 meteoritos que han llegado de Marte son marcianos Y algunos tienen bacterias. Sabemos que las bacterias son también organismos estromófilos que pueden estar permaneciendo en letargo durante muchísimo tiempo y en algún momento activarse. Está claro también que nuestras exploraciones a la Luna y a Marte estamos llevando también algún tipo de bacterias. Otra cosa es que esas bacterias, pues... Eh, se reproduzcan y haya pues un cambio, no un cambio biológico en esos planetas, en esos satélites, pero es que ya lo ha habido aquí también en la Tierra, ya sabes que incluso hay unas teorías bastante sesudas diciendo que la primera manifestación de vida se produce por esa paspermia pero una paspermia además inteligente es decir Es no llegado accidentalmente por un cometa o por un asteroide, sino directamente por una nave espacial, esa la teoría la mantenía Frank, Francis Crick, que era un premio Nobel ni más ni menos, un premio Nobel de química uno de los que estudió y, y estructuró nuestra nuestro ADN, ¿no? En forma de espiral. Bueno, pues te quiero decir que si los grandes científicos piensan que ya la vida se ha generado de esta manera, ¿cómo? no es posible pensar que hemos ya introducido accidentalmente bacterias pues en la Luna, en Marte, otra cosa es el resultado y la finalización y el desarrollo evolutivo que vayan a tener o sea que esto es tan, tan real y tan viejo ¿no? como la propia vida y tú lo decías Fran, en la Tierra ya hemos hecho unos cuantos desastres introduciendo vi eh, virus, introduciendo gripes, introduciendo viruelas a veces de forma accidental y otras veces de forma consciente, pero está claro, la vida se manifiesta de todas las maneras posibles y no siempre como nosotros. Nosotros deseamos. Hmm.
0: A este respecto, y si alguien quiere ampliar, yo quiero recomendar un libro que a mí me fascinó en su momento y que puede ser más el precursor de alguno de los libros de Harari, concretamente el de Sapiens, que es eh, de Jared Diamonds, eh, Armas, Gérmenes y Acero. Eh, amplía muchísimo acerca de cómo los europeos, eh, bueno, pues eh, de forma eh, no intencionada, pero con unos unas consecuencias desastrosas, llevamos una serie de enfermedades a los nuevos mundos que íbamos descubriendo, ¿no? y eso causó numerosísimas bajas, como se sabe, la conquista de América, etcétera El libro es una delicia y, y, y abunda en este concepto, y el porqué de este concepto, que además él viene a decir que la domesticación de los animales pudo ser lo que nos hizo a los europeos inmunes a ese tipo de enfermedades, que luego cuando fuimos a otros continentes pues eh, no tenían esa, ese tipo de inmunidad las poblaciones de allí y por eso causamos los estragos que causamos sin desearlo, o, o, o en inicio sin desearlo, porque luego también hay algunos casos eh, que se comenta que los británicos en algún momento dieron mantas a los indios originales con, con viruela, etcétera. No sé hasta qué punto eh, será cierto. La, claro, va, era, la, la era verdad del ser humano va verdad. para eso y para más, pero... Era verdad eso. Quiero no creerlo. Que quiero, prefiero pensar que es una leyenda urbana, aunque mucho me temo que tiene tintes de realidad. ¿no? Entonces, ese libro me parece interesante.
1: Otro libro que recomiendo, además del que ha dicho Sergio, es el de Jared Diamond, que se llama Colapso. Habla ah. un poco de cómo surgen y Cómo evolucionan y cómo colapsan, es decir, cómo se destruyen algunas civilizaciones, y además de los cambios climáticos, además de las invasiones, también habla del factor virus. Es decir, cómo al final. Sí, el mismo autor, sí, si es
0: el mismo autor abunda. Eh, tiene varios, varios claro, libros. Y, y, ya de Diamond y, y es, es interesantísimo. Es una persona. Claro, claro. a veces es que puede ser demasiado técnico en algunas explicaciones, pero la verdad es que merece mucho la pena leer. Y luego también en, en el cine, ya sabéis que la cultura pop es algo que a nosotros nos gusta manejar pues también se ha valorado esta opción cientos de veces, ¿no? Así a bote pronto me viene a la cabeza Prometeus la precuela de Alien, donde hay no. una, una panspermia eh, orientada, como bien decía Jesús. Recuerdo también una película más reciente que se llama Life, donde una muestra contaminada se va de madre y causa bueno pues un auténtico problema en, en la Tierra. También recuerdo Annihilation de Alex Garland, una gran película de ciencia ficción donde más o menos lo mismo. Una panspermia acaba con cómo conocemos con la vida en la Tierra. O sea que es un tema en el cual hay eh, mucha alarma y, y que entiendo que la ciencia hace bien en garantizarse, primero, que no contaminemos otros mundos y segundo, que no nos contaminemos nosotros mismos, porque recordemos que de momento no tenemos
3: backup. También tiene una explicación muy sencilla. Si tú quieres buscar vida fuera de tu planeta y te la llevas contigo y la colocas allí, ya no sabríamos si la vida que la hemos vida encontrado dos, allí es en nuestra dos. o es de fuera o es propia. Sí, ya Por pasó. Eso, de hecho,
0: ya pasó. Claro. El, no. La sonda Viking, cuando llegó a Marte en los años 70, <risa> tuvo unos, unas mediciones extrañas de metano, etcétera. Y algunos, bueno, pues que eran más escépticos eh, propusieron que era. Eh, en, Contaminación que llevaba la propia sonda. No sabemos hasta qué punto claro. es cierto o no. Y sí que hemos, ya he notado en este podcast alguna vez, eh, visto la posibilidad de que nuestros satélites, incluso habiendo sido esterilizados, lleven extremófilos y lleven bacterias eh, que no estaban no estaban previstas. Con lo cual, es bastante sencillo portar esa vida hacia afuera. Con lo cual, pues, claro. hay que ser extremadamente cuidadoso.
3: Ah, pues si no nunca sabremos si es de verdad eh, de fuera o, o es algo que hemos traído nosotros desde aquí. A mí me encanta que Sergio recomiende películas porque como no he visto ninguna es un
2: mundo por descubrir para mí, verdad que no. sí, verdad que sí. Soy muy feliz. Muy feliz en Mindfats. Vamos con la siguiente pregunta que además tiene relación con esta parte que planteaba Francesc sobre la voluntad del ser humano de jugar a ser dios de alguna manera. Es Mira, se llama Jesús Espinoza. Es el primo, es mi primo de él, Es primo de México. Es tu primo. primo de México. Pregunta, a Jesús, ya, un saludo. ¿cuáles son un saludo, las creencias Jesús. personales de cada uno? Es decir, ¿creen en Dios, en la ciencia, en ambos? Y en caso de creer en Dios, ¿desde qué perspectiva, religión personal, etcétera? Gracias. Me llama la atención, Jesús, en la pregunta que haces, lo de si creen en Dios, en la ciencia o ambos, porque creo que es una contraposición que a veces se hace, pero que no tiene... O sea, se puede creer en las dos perfectamente. Y si queréis rompo el hielo yo, porque esta es una no, pregunta... Eh, yo no soy creyente en Dios, no soy creyente en Dios, soy eh, criado y, y crecido en colegio de curas, de sacerdotes, pero no soy creyente eso no ¿Y implica, tiene relación una cosa con la otra? Eh, no, que me he dado cuenta de que no, evidentemente, de que, de que muchos colegios de sacerdotes son una fábrica perfecta de ateos y agnósticos Pero <risa> más allá de eso, lo que sí que creo que es importante son los valores de la religión, en este caso católica, que es la que predomina en España y ha predominado en las décadas eh, anteriores eso sí me parece súper importante, pero desde el punto de vista de la creencia, yo particularmente no, no soy creyente.
1: Yo creo que es verdad que se crea un, un debate, un encuentro o desencuentro entre la ciencia y la religión cuando no debería ser así. Creo que la ciencia y la religión no deberían estar enfrentadas porque cada uno en su ámbito lo que persiguen es la búsqueda, el conocimiento de la realidad, la búsqueda, del conocimiento del ser humano... Y la búsqueda del conocimiento de qué pintamos aquí, ¿no? en este planeta llamado Tierra. Y esa es un poco la percepción que tenía Albert Einstein. También Albert Einstein le preguntaron alguna vez: ¿no? dice, bueno, ¿Usted cree en Dios? Y él decía: dice Yo creo en el Dios de Spinoza. Qué curioso no que tenga el mismo apellido ves, de este sí. oyente. El Dios de Spinoza, como sabéis, era un filósofo del siglo XVII que nació en Ámsterdam y que él tenía un concepto panteísta de la, de la vida y del mundo. Es decir, el panteísmo era que veía la divinidad en toda la naturaleza. Para él, la naturaleza. Era sagrada. Por tanto, no había una distinción, no había unos dogmas. Eh, y, ese, y esa creencia, yo creo que por ahí van los tiros. Yo también me apunto un poco a esa, a esa hipótesis. Yo no soy creyente de ninguna religión convencional. Yo conozco más o menos todas las religiones que ahora mismo hay en el mundo. No las, sea modesto, las, las más, hombre, más, más que me menos. No sea modesto. No, 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 no. Conozco básicamente de qué va cada una de las religiones. Sabemos que los puntos básicos. Son comunes en ellas, o sea, lo que buscan es eso, ¿no? Eh, bueno, pues, un poco el desarrollo espiritual del ser humano, pues para que sea, que sea un poco mejor, que, que sus obras sean, sean positivas, ¿no? Y luego, pues, cada uno luego lo estructura, cada religión lo estructura a su manera, y ahí es donde suelen estar las disensiones, donde suele haber sus problemas. Para mí, para mí, ya te digo, yo sí que voy un poco en la línea de que creo que que la divinidad tal como la podamos entender pues está en todos los sitios o sea no yo no creo en un dios personal, yo no creo en un dios barbado que tiene un triángulo encima de la cabeza que es el que rige, domina y castiga los actos que hacen los seres humanos para nada en absoluto, yo creo que es una condición bastante infantil, pero yo sí creo que la naturaleza es, es sagrada es decir, que, que la divinidad se manifiesta en distintas partes, que los propios astrónomos, los propios científicos han demostrado que el universo se rige por un orden y por una armonía y que hay algo detrás, que de alguna forma está en ese orden ni esa armonía el problema de todo esto como bien sabéis es poner nombres En el momento que alguien dice no, eso es Dios a partir de ahí ya la terminología hace que mucha gente se enfrente con ese concepto no, ¿cómo que Dios? ¿qué entiendes tú por Dios? pero si entendemos eso, el mundo o la naturaleza pues como una especie de agnosticismo panteísta es decir, que, que todo eh, todo tiene vida y que toda esa vida está manifestada por un espíritu divino por ese anima mundi que hablaban por ejemplo Pitágoras y que hablaban los socráticos, el anima mundi, el alma del mundo yo voy por ahí, es decir, yo entiendo a los cristianos, entiendo a los judíos, entiendo a los musulmanes, entiendo a los budistas, entiendo a los taoístas y entiendo que muchas veces la religión va más allá que la mera religión, que es una mera espiritualidad o que también es una filosofía del mundo por eso yo me apuntaría un poco a la postura de Spinoza cuando entendía el mundo de esta manera no tan, tan panteísta y y me apunto a la teoría de Albert Einstein, donde él también creía exactamente que, que Dios no se puede conceptualizar como algo personal, como algo que, que dirige la existencia, sino que, estaría, que, es, que expresa ese concepto de la divinidad, expresaría todo el pensamiento, toda la creación todo lo que existe y lo que no existe. Entonces, desde ese punto de vista, como os podéis imaginar, es muy vamos, como ves me, me curo en salud, pero yo sí entiendo que hay una que hay algo que nos, que nos supera, que algo que nos trasciende, y que el problema es ponerle nombres y no solo ponerle nombres, sino intentar definir lo que está detrás de esa existencia. El que es ateo, lo respeto. El que se lo cree todo también lo respeto, pero creo que entre el, el ateísmo más recalcitrante y la credulidad más fanática, creo que hay un campo intermedio donde todo se puede explicar. ¿O no? <risa> Muy main facts eso. Sergio. Venga, es voy tío. yo.
0: Venga. Eh, mi posición no ha sido inmóvil en este campo. Eh, yo he tenido diferentes creencias de un extremo a otro, además. Cuando era muy niño, era creyente y practicante, rezaba... Porque era un poco también en lo que me habían enseñado. Eh, a medida que fui creciendo y haciéndome adolescente, iba rayando más con el agnosticismo. Luego me di cuenta que el agnosticismo se me quedaba corto y me hice ateo radical. Pero tuve un episodio en mi vida que fue la muerte de mi padre. Y digo la muerte porque estuvo 17 minutos muerto que me hizo encomendarme a, a la desesperada, a lo más alto. Y esa llamada tuvo respuesta. Entonces, eh, bueno, pues eh, me hizo cambiar mi posición de forma contundente. Es cierto que ahora mismo no tengo tampoco una creencia en un Dios estereotipado, pero sí que estoy lejos de la posición del ateísmo e incluso un nivel por debajo del agnosticismo. De todas las religiones que conozco, que yo no tengo la fortuna de tener un conocimiento tan amplio como puede tener Jesús, pero conozco algunas, la que más me representaría sería el budismo. Primero porque me tira mucho Asia y lo que he visto allí me, me ha gustado, cómo, cómo im, imbuye e influye eh, a, a, a la población esa religión. Tengo grandísimo respeto por los valores cristianos y creo que es una bendición para nosotros europeos tener esa ascendencia cristiana, que es una religión donde se predica la bondad básicamente. Pero prefiero el budismo en el ámbito de que considero más que es mmm, más sencillo obtener la salvación por el conocimiento que no por la fe. Y eso del budismo me interesa mucho. El autoconocimiento y eh, el descubrimiento del mundo y el descubrimiento del mundo interior. Por eso el, el budismo me atrae. Creo bastante en el karma. Creo bastante en el karma. Creo que hay una energía general por encima de todo que pues, se puede confundir también con estos criterios religiosos donde lo que das es lo que recibes y viceversa, sí que creo mucho en esa ley y sobre todo creo en las personas, yo creo en las personas, creo que el hombre es bueno por naturaleza y aquí tenemos un gran ejemplo, cuatro personas que desinteresadamente están poniendo su tiempo, recursos y esfuerzo para hacer un bien mayor que es ayudar a los que no tienen o a los que están en peor posición que nosotros y sin esperar nada a cambio, más allá de, bueno, pues de, de pasarlo bien y, y de disfrutar unos de otros y, y bueno, pues indirectamente de tener esa repercusión, pues se me hace pensar que hay gente buena. Yo en, en esta pantalla de Zoom que tengo delante, evidentemente hay gente buena y hay gente muy muy buena. Y si eso lo extiendo, considero que la mayoría de los seres humanos son buenos y bondadosos. Y lo estoy viendo con la respuesta que está teniendo la guerra de Ucrania, lo estoy viendo con con determinados gestos que me hace pensar que la gente es menos egoísta de lo que pudiera aparentar en un inicio. Con lo cual sí que tengo una fe ciega en el género humano. Uh
3: -huh. Speed. Eh, bueno, yo creo que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Creo que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Creo en la dualidad eh, onda-corpúsculo. Creo que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Dice todo esto. Yo, igual que Fran, vengo de un colegio religioso. Yo, evidentemente, como... El 90% de los españoles bautizado e impuesto una religión católica desde el nacimiento. Y yo respeto muchísimo las creencias de todo el mundo, pero creo que la religión es una cosa que ha traído más mal que bien a la humanidad. Pero no por la creencia en sí, sino por su uso, por las jerarquías de las diferentes religiones. Se ha usado para, mani para manipular a la gente, para tenerla en la ignorancia. Y pues no creo. No creo, en esa, no creo en eso. Eh, ¿Que hay algo más por encima de nosotros? Sí, claro que lo hay. Algo que va a poder explicar, que no puede explicar la ciencia actualmente. Una energía, un tipo de energía, algo así, que no lo podemos explicar, pero que tiene una explicación científica. Y eso es lo que creo. No creo en un dios barbado, como dice como dice Jesús, que rige los destinos de la humanidad, ni en 400 dioses hindúes que con brazos y con forma de elefante, ni en un ala eh, que es compartido por las tres religiones, el cristianismo, el judaísmo y el, y el, y el islam. Y el islam. Y el islam eh, que hace y deshace y, y en un antiguo testamento no es, es muy malo y luego de repente se vuelve muy bueno. Eh, no, no creo en eso pero sí que tengo una creencia de que hay algo por encima que rige nuestros destinos de alguna manera que no, que no podemos entender pero porque todavía la ciencia no lo puede medir y no lo puede explicar, pero lo explicará Señores, el nivel está alto
2: Tercera pregunta de este programa para mantener el, el nivel alto que digo Pepe Lu dice lo siguiente me parece muy inteligente esta pregunta ¿Cómo podemos estar seguros de que la nuestra es la materia y si existe un anti-universo, allí existe antimateria? Porque a lo mejor los anti somos nosotros, tienes razón, Pepelu. Que, ¿no? Nos ponemos siempre en el, en el lado bueno de la historia, a lo mejor no... Bueno, no sé si es bueno o malo, pero a lo mejor estamos en el lado anti.
1: No podemos tener constancia <risa> de eso. Bueno, pues esto es como cuando te miras en un espejo, dices, bueno, desde... ¿Quién me confirma a mí que el que se refleja en el espejo soy yo y no yo soy el reflejo del que está detrás del espejo? Con lo cual ahí entras en un juego de palabras muy llamativo. Ya sabes que cuando se habla de la materia, eh, bueno, ahí entramos ya casi en filosofía pura. o sea, Ya no solo hablamos de, de, de física, de química, de algo tangible, sino que entramos en terrenos filosóficos. Hay una... Definición, no sé qué la dijo en su momento, que decía que la materia solo es la forma en que la realidad se dibuja a sí misma como finísima lluvia de puntitos localizados. ¡Qué, qué bonito! <ríe> Fíjate. ¿Mm? Claro, o sea, te quiero decir que vale, esto es la definición. Entonces, como no sabemos muy bien... Eh... La, ¿De qué está hecha la materia? Sabemos de qué está hecha la materia, pero que al final no llegamos a todavía a desgranar un poco los secretos ¿no? de lo que se compone la materia, de la que se componemos nosotros mismos, de lo que se compone el universo. Más de una vez hemos hablado de la energía ¿no? oscura, de la materia oscura. Es decir, entonces, ahora, a partir de ahí… Todo tipo de especulaciones. vale Entonces es cierto que nosotros vemos la realidad en función de nuestra perspectiva, en función de nuestro mundo tridimensional. Pero acordaros que los astrofísicos hablan de que posiblemente haya 11 dimensiones. ¿Cómo se vería la realidad? ¿Cómo se vería la materia estando en una cuarta, una quinta, una sexta dimensión? Pues totalmente diferente a lo que estamos diciendo ahora. Entonces, claro, nuestra percepción de la realidad cambia en función del de el lugar, del momento en el que nos encontremos, y sobre todo los conocimientos que ahora mismo tenemos ahora podemos explicar la materia de una forma totalmente diferente a como la podía explicar Parus Spinoza en el siglo XVII, como la podía haber explicado Pitágoras, porque tenemos mucho más conocimiento eso no quita que la materia y la realidad siga siendo lo mismo desde un punto de vista más abstracto, ¿no? de una, desde un punto de vista de Intelequia. entonces bueno yo creo que es un juego y lo llamo juego en, en, en el buen sentido ¿no? en el que nos podemos mover y que al final, pues posiblemente a lo mejor estemos hechos de antimateria y estemos siempre partiendo de la base de que esa antimateria para otros sería la materia. Entonces, jugar con esto es lo que ha permitido que a distintos autores de novelas, de fantasía, de ciencia ficción, de películas… pues puedan establecer sus argumentos algunas veces a los momentos psicóticos por eso os he hablado de esa, de, de esa obra ¿no? de Lewis Carroll, Aliza en el País de la Maravilla o Aliza a través del espejo, juega un poco con esto, ¿no? ¿Cómo te puedes hacer alto? ¿Cómo te puedes hacer bajo? ¿Cómo lo que para unos es algo raro, sin embargo para otros es algo muy normal? Entonces Yo creo que eso es lo divertido y en definitiva son explicaciones que nunca vamos a llegar a ninguna conclusión, incluso aunque tuviéramos aquí auténticos premios Nobel de física o de medicina o de química pues cada uno daría su teoría y estoy convencido que cada uno su teoría sería única y personal y posiblemente se daría de tortas con otro premio nobel que pensaría posiblemente lo contrario así que bueno son preguntas que está muy bien y que cada uno pues bueno pues podemos especular lo que nos dé la, la real gana
0: bajo mi punto de vista la respuesta es no después bueno. de todo el chorizo que, que Jesús,
2: yo digo no no, a hacer?
0: no no podemos estar seguros de que nuestro universo es el bueno por así decirlo no tenemos ni idea claro. ¿Sabes? es muy probable que que los otros universos se hagan la misma pregunta con lo cual le hemos llamado materia pero podemos haber llamado antimateria y los otros materia o sea no tenemos claro. ni idea solo sabemos que no sabemos nada la máxima socrática que está más presente que nunca pero bueno, me, me, me parece inteligente la pregunta y, y, y torpe la respuesta, por lo menos la que yo doy yo, porque claro, no, a mí me gustaría poder dar una respuesta mucho más dogmática y preparada, pero después de estudiarla y verlo, no, no llega a ninguna conclusión que nos diga que nosotros somos los que podemos poner esos eh, adjetivos de si somos los auténticos o no y si los de enfrente, como bien dice Jesús, los de detrás del espejo,
3: serían los anti. Esto es un poco como... como... ¿Quién, en la tierra, ¿quién está en la parte de arriba y en la parte de abajo? Nosotros somos los de Australia. Uh -huh. ¿Quién está arriba y abajo? Pues es la de Seguro, miren, ¿no? Uh -huh. En la posición en la que miremos.
1: Claro, pues digo que es un juego. Para mí es un claro. juego entre filosófico no entre dialéctico pero que está muy bien y que creo que todas las opiniones son válidas porque sí. suscribo lo que ha dicho Sergio además que eso es una máxima socrática y para mí es una evidencia es decir no tenemos ni idea pero al no tener ni idea lo que hacemos es especular es bueno, pues poner hipótesis poner teorías y esta hipótesis con la que trabajamos que es el modelo estándar como bien sabéis pues ese modelo estándar en fin de lo que es un átomo de lo que, de lo que se compone el núcleo de que en fin que está rodeado por electrones pues eso nos sirve para pensar que la materia está estructurada de esta manera. Manera. Pero eso no quita para que dentro de, de unos cuantos años pues, eh, alguien empiece a especular de que eso es totalmente diferente y que, y que los espacios, bueno, se está demostrado. Los espacios entre un átomo y otro, si, si lo viéramos a nivel microscópico, se separan. O sea, hay más vacío que, que materia no cuando lo miras. Por ejemplo, si tú miraras una mesa, verías que está compuesta más de vacío que de materia sólida a esos niveles microscópicos subatómicos. Entonces, bueno, pues desde, ese, desde esa perspectiva la realidad es otra muy diferente pero en definitiva y eso hay que ser humildes hay que reconocerlo ¿eh? no tenemos ni idea lo único que ponemos son parches y teorías que nos viene bien para completar el puzzle
3: si somos unos niños y nuestro modelo estándar de la física de partículas es de antes de ayer es de antes de ayer de, de hace claro. a, apenas eh, 40-50 años que hemos descubierto ahí los leptones los bosones y los quarks es que somos unos niños no sabemos nada
2: Siguiente pregunta, voy a, esta un poco para descansar Las cabezas que ahora mismo están un poquito estresadas ¿Vale? Y esta es para ti, Espi La firma, así ah, es para ti A Carnerero que pregunta lo siguiente Si Heineken usa el verde Y Cruzcampo usa el rojo Olvidaos de las cinco estrellas No sé por qué hay un emoticono de un gato Aquí, no sé qué tiene que ver claro, pues Y dadme I'm... criterios Now. sobre cuál sponsorizaría Al Sevilla y cuál al Betis eh, Para los amigos que no conozcan Al Sevilla y Al Betis el Sevilla viste de rojo, blanco y rojo Y el Betis de blanco y verde
3: Así que tu respuesta pues sería es, pues, muy Sencillo tío, al Sevilla le tiene que sponsorizar Alhambra ¿Sí? La Alhambra roja ¿Sí? y al Betis la Alhambra verde Ajá. Y ya está, y así no Todos ¿También amigos También podría ser Mau que tiene rojo y verde No, no pasará nada si Alhambra es del grupo Mau ah, o sea, que igual.
2: Entonces eh, Cruzcampo no ni, ni patrocina ninguno
3: yo diría que al equipo que sí, le caiga eh, mal a, a carnerero. ¿Queréis una demanda judicial? Bueno, ya estamos. Hemos a jugar Bueno, el otro día me acordé de, de Alberto porque. ¿Qué? Hay una depuradora. Hay una depuradora de, de,
0: de Me acordé de Alberto que porque Leyendo un artículo de Financial Times acerca de España al, ¿Mm? al hilo de, bueno de cómo se veía en España y qué ventajas tenía y qué desventajas tenía. Bueno, ventajas, como os podéis imaginar, infinitas. Desventaja. Te puedes encontrar con cerveza asquerosa, Cruzcampo o simplemente mediocre, y decía Alhambra, que a mí me parece que la Alhambra es bastante buena para ser mediocre, ah, pero bueno, es verdad que buena. son ingleses, imagino que tendrán más nivel. Entonces, hay, hay, más, están hay para más... hablar están para hablar de cerveza los
3: ingleses. Están para hablar de cerveza. Sí.
0: Pero bueno, yo... Esa que en se primer beben, lugar... Que se la beben en un caldo, eh, en un caldito, bueno. Dos anda. equipos de una de las ciudades mejores se del se mundo, que es Sevilla, una ciudad espectacular por, por su gente, por su belleza, por su clima, por todo lo que tiene. Eh, yo creo que... Por, por no tener el estereotipo, Heineken debería patrocinar al Sevilla y Cruzcampo al Betis. Porque como me van a dar la sensación que el Betis es un equipo como más de guasa, pues para aguantar la mejor las, ¿Le la, la, la broma. Sí, la doy la vuelta. No, no
3: creo que haya que fijarse sí, no. por los colores. Escúchame, además son bastante malas las dos. <ríe> O sea, se es digo, que son del mismo grupo, claro. Son, a la, amigos a la gente que nos la. cerveza. Si queréis un invertir loco. un buen dinero en, en patrocinios, en Mindfans es en vuestro podcast. <ríe> Pero, no, es la Cruz Campo, pues eso, depuradoras de agua, yo qué sé. Mierda,
2: Siguiente pregunta, la firma Manué. Manué, acabado en E, no en L. Manué. Manué que, ojo, la verdad es que es compleja esta. Dice, ¿hacia dónde van las relaciones laborales, la agricultura y la ganadería del futuro? ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿El lenguaje se unificará, se simplificará o se jeroglificará, por ejemplo, con los emoticonos? Es compleja, son varias preguntas diferentes. A mí me interesa especialmente la del tema del lenguaje y creo que la tecnología está haciendo muchísimo en ello. Eh, creo que da para un Mindfax en sí no hace mucho, un compañero del mundillo en Estados Unidos, Brian Barleta que se dedica a hablar y a trabajar en temas de tecnología relacionada con audio y con podcast, nos daba a conocer una herramienta que me parecía súper chula en la cual tú podías escribir un texto en inglés, por ejemplo, lo hacía en inglés él aportaba a la herramienta de inteligencia artificial una serie de textos grabados con su propia voz, también en inglés, de modo que esa inteligencia artificial sintetizaba su voz y combinando la capacidad que ya tenemos de traducir el texto escrito al español, por ejemplo, y combinarlo con la voz sintética que habían generado, esta persona, Brian, era capaz de hablar entre comillas en español. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es un ejemplo, como ya tenemos en los móviles Google Lens, para todos los que utilizamos un móvil Android o iPhone, puedes coger un cartel en la calle que esté escrito en cualquier idioma y que automáticamente te lo traduzca. Es verdad que con los emoticonos, como dice Manuel, ya podemos generar una serie de... Bueno, mensajes que todo el mundo va a entender Esto me parece súper, súper interesante Como, no sé si decir um, Nos acercamos al, a la idea Original de la Torre de Babel Después de que se cambiasen las lenguas de la gente que hablaba allí Pero sí creo que esto nos va a ayudar A entendernos muchísimo de cara a los próximos Décadas, a los próximos siglos Y de nosotros dependerá Que lo utilicemos en positivo o no Me parece súper, súper interesante esta parte
0: Yo creo que hay un lenguaje eh, Una lengua franca Del futuro y es el binario un ah, poco sí. la línea de lo que tú estabas vamos,
3: hablando. A, vamos a hablar en binario, tío no, no vamos a hablar en
0: binario en su lengua materna pero ese será el, el, la capa que está por encima del sustrato que sí será el binario porque sí que creo, como bien ha dicho Fran que veremos la interacción de la inteligencia artificial y de la traducción en tiempo real en, en todas nuestras conversaciones o sea, ¿me estás diciendo que
3: ese traductor eh, universal multilingüe de Star Trek lo vamos a tener? Sí,
0: además se lleva prometiendo mucho tiempo y va, ya, ya va con retraso. Es verdad que se está, se está avanzando y está avanzando mucho, pero eso y mi vagancia fue el motivo por el cual nunca aprendí japonés, que siempre quise, <risa> pero ya dije, ¿para qué? ¿Para qué? Si el año que viene ya está el traductor planetario. Y no, me equivoqué y así sigo, si no en japonés. Solo sabiendo decir baño y cerveza, que es tristísimo, pero suficiente. Pero sí, sí he visto he visto demos de traducción simultánea inteligente y la verdad que, que es espectacular como, como, ya, como ya opera. Si tenemos en cuenta la ley del retorno acelerado y cómo mejora exponencialmente la tecnología, yo diría que en 4 o 5 años eh, va a haber una traducción universal para poder hablar con, con quien queramos. A eso hay que sumarle también que las lenguas se están interconectando ahora tenemos más vocablos extranjeros, hay más extranjerismos que nunca, en nuestro propio castellano. Solo hay que Algunos... escuchar a Rosalía. Sí. Bueno, sí. No, no sé si entra dentro de lo que, del castellano eso, pero papi, bueno. Papi, papi. O del lenguaje humano, te diría, incluso. De,
3: cubito de hielo, eh, para arriba, para abajo. Alberto, no, no que sabe. te retiro el saludo. <risa> ¿eh?
2: <risa> que me tiene loco, tío. Te
3: retiro el saludo. Me tiene loco. Estoy, estoy intentando. No, pero, 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 pero estamos dice.
0: viendo cómo se van introduciendo nuevos pues, eh, vocablos de idiomas extranjeros. El, el famoso bro, que a mí me pillo un poco ya lejos. Eh, y, y todo tipo de. Ayer escuché un este poco. O sea, topar.
3: topar escucha, sabes, eh, vamos a no, no, topar no, no, el sabes, precio de nada, buena, Eso no es castellano, macho. Una, una muy buena, una muy buena facherito. Es muy fachero. Pero mira, eh, ya, ya que mencionantes, antes a, antes,
2: perdón, a, a todos lo los amigos Mind que nos escuchan en América Latina, nosotros hablamos desde España y no estamos claro. muy acostumbrados a esto que está diciendo Sergio. Pero es verdad que sí, muchos claro. países de América Latina están acostumbrados a introducir en su idioma de origen español muchísimos términos que vienen de la influencia de Estados Unidos y del, y del inglés, de modo que según el país en el que te encuentres o la zona americana en la que te encuentres, llega un momento en el que incluso diría que entre ellos se van entendiendo mejor a nosotros que estamos a este lado del
3: charco nos cuesta más. De hecho, es curioso el efecto de y, doble dirección. Oye, una cosa, Fran. ¿Y ellos? O sea, en, en los países de América Latina, México, eh, Argentina, Chile, etc., eh, Colombia, ¿introducirán términos de nuestro propio castellano puro y duro eh, en su en sus propias lenguas? O sea, bueno, su lengua que es el español. El español de allí... O sea, términos nuestros, puros y duros. Yo qué sé, se me ocurre. No me jodas, tronco. Eh, es parte de ejemplo. risa, claro. Se parten de risa, claro. Por ejemplo, bueno, yo por creo ejemplo. que al final cada uno tenemos esta forma de eso. hablar. Esto que te digo, ser eh, algo fachero. Eh, o sea, esto viene mucho. Yo lo sé por mi niño. Eh, porque como hay mucho YouTube y hay muchos youtubers pues, eh, latinoamericanos. <risa> fachero es una cosa. Fachero. Es una cosa guay. ¿Sabes? Joder, qué fachero es, qué bonito es, qué facherito, qué molón. O sea, ese, ese, ese término es eso. Mm. Eh, y me, me, o sea, me gustaría saber si ellos introducen eso. El tronco o. o ¿O cosas de dialecto un poco andaluz, eh, mi arma o cosas pues así? Pues yo creo que no y, y casi espero
0: que no. porque Ni de coña, ¿no? Ciertamente cuando yo he ido a, a Sudamérica, concretamente en Uruguay y Argentina, he percibido que hay un castellano más puro y mejor que el propio que se habla en España. O sea, sí. espero que no se contamine.
5: <risa>
1: <Sí>. <risa>
0: es la reserva espiritual de, del español puro, ¿no? Por así decirlo. Quizás solo sea una percepción también, porque es un idioma distinto y, y te llama la atención, pero pero se habla muy, muy bien en, en todo Sudamérica me da la sensación de que se habla muy, muy buen castellano
3: un sitio donde lo hablan muy, muy, muy bien es Colombia Colombia tiene sí. un castellano y México, o sea, es increíble que en cualquier sitio yo creo muy que se bonito. habla bien
0: menos en España que se... no, que, vaya, claro, estamos, en Valladolid
2: en Valladolid hablamos bien estamos,
0: estamos permitiendo no. motomamis y cosas de esas que, que es padre ¿Qué, Saoko, mamis? papi, saoko.
3: papi, papi, papi saoko, cubito papi. Papi. Sí, 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 aquí,
0: madre. <ríe> <ríe> ¿Qué boomers <ríe> somos sí, que viejos homie. la madre que me parió
1: Ver, y luego de, de la... Que... A ver, Jesús... Yo, yo iba ya no, 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 de... con de... la siguiente
0: pregunta, en realidad, ¿eh?
2: No, bueno, tengo de... Jesús, deja deja Jesús, de... mi pequeña cabre, opinión de... solo, ¿no? Además,
1: el único
0: escritor sí. de la pandilla tiene que dar su opinión. No,
1: si no nos autodestrimos antes, yo creo que la tendencia es a ir a una lengua común para todos. Un poco volver a lo de antes, de la Torre de Babel, donde había una lengua común por la que se entendía toda la humanidad que había en aquel momento. Es verdad que eh, lo que se intentó desde hace tiempo, y, y ni lo tempore, es un poco dividir, dividir a la humanidad. Entonces hay como tres formas de dividir a la humanidad, que es a través de la lengua, que cada uno hable una lengua distinta que no se entienda, a través de la política, crear partidos políticos que cada uno dice lo contrario del otro, y crear religiones. Entonces eso nos ha dividido y nos ha hecho pues, que generemos pues, todos los conflictos que se han generado. Si el día de mañana al final somos capaces de unificarnos y de, y de tener, gracias a la globalización, de tener una misma lengua ¿no? y tener unas ideas pues muy comunes a todos precisamente para que no nos demos de tortas pues yo creo que lo conseguiremos pero de momento entiendo que lo más factible sería ese famoso traductor universal donde cada uno según en qué país te puedas entender con el otro a través de esa traducción simultánea pero ya tengo la tendencia y esto es una utopía lo que estoy diciendo la tendencia es que aquello que nos que nos divide y que nos separa, pues que al final ese tipo de, de cosas vayan desapareciendo y que al final seamos pues eso, una humanidad, una humanidad bastante armónica y bastante unida. Pero ya te digo, eso es una utopía, que con el fondo es lo que había en su origen. Antes ya te digo, de que se produjera esa metáfora ¿no? de, de, la, de la Torre de Babel yo entiendo que sí, que esas son las cosas, lo que pasa es que interesa, por distintas razones que no vamos a enterar ahora de geopolítica, lo que interesa es que la humanidad esté dividida, lo que interesa es que nos demos de palos lo que nos interesa es que no nos entendamos <ríe> o sea, que te decir que a partir de ahí hay una serie de fuerzas oscuras, de fuerzas más sombrías, que lo que interesa es que sigamos pues con nuestras disquisiciones y nuestras separaciones para algunos lo consideran que es positivo pero para otros pues a lo mejor no es lo ideal yo creo que la tendencia del ser humano es eso a la, a la unidad y a la uniformidad y a la armonía, lo que no quiere decir que seamos todos Autómatas y que seamos todos, que, que seamos una especie de, 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 de entes medio tontos, ¿no? Como, como aparece en un mundo feliz. No, no. Eh, no voy a esa historia. Voy a un Ese mundo no un poco más, más espiritual, mucho más desarrollado y mucho más civilizado. Por cierto,
2: nuestro nuestro respeto y nuestro lamento por la retirada de Daddy Yankee del mundo del reggaetón
3: que ha anunciado joder, ¿no? <risa> de las cosas buenas mira tíos este, de las noticias buenas de estas que como no tenemos ninguna es la única eso y pensé ya la, que segunda cruz, pero campo, hombre, ¿no? por favor. y se hundió y se hundió hombre, por favor. dejó de fabricar <risa> macho oh. con lo de la crisis esta de transporte ah, y... sí, pero ya, también
0: tío, eh, semana gris no o, 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 vamos muy negra sombrecía en mi caso por el dolor tremendo mmm, ya sufrido por los Foo Fighters y la pérdida de su batería mm. Taylor Hawkins que sí, creo es. que para el rock and roll es una pérdida absoluta y que, bueno, a mí personalmente me va a privar de verlos en directo, eh, que era una de las ilusiones de mi vida. Pero bueno, eso es menor en comparación con la pérdida que va a tener el mundo de la música de verdad. Adiós, Taylor Hawkins, allá donde estés, síguete cuando la batería como la hacías, que eras un
3: auténtico máquina. Joder, a mí me preocupa de Grohl porque, eh, hostia, de esta yo no sé cómo va a salir, tío. Sí. Que se te mueran dos, dos eh, colegas, eh. dos super amigos tío, de, de banda. Eh, mano, hostia, es muy destructivo
0: solo... el mundo de la música, entonces...
3: Bueno. Ya, el rock and roll dura un poco, tío. Menos los Stones, que como, no sé, tío, hacen con la vida.
2: Siguiente pregunta. Dalajer con H intercalada. A ver, Jesús, esta es muy tuya. ¿Tiene el sexto sentido una explicación científica?
1: Boom. <risa> Boom. <risa> ¡No! Pero la película, la película sí, no. sí, claro. Primero porque habría que definir qué es el sexto sentido, ¿no? Tenemos ya cinco sentidos que, en fin, que también incluso a veces están en cuestión, que es el oído, el tacto, la vista, el gusto y el olfato. ¿Y el sexto sentido qué sería? Pero bueno, ya sabes que tiene distintos nombres. Unos lo llaman intuición, otros lo llaman... pues una corazonada, otros lo pueden llamar un presentimiento, pero hasta donde yo sé, las investigaciones que se han hecho, y una de las últimas fue la de, por parte de la Universidad de Melbourne no han llegado a la conclusión de que el sexto sentido, tal como lo entendemos o con estas otras definiciones o con otras palabras que he utilizado, se llega a demostrar. de que sí que forma parte de una, de una parte de nuestro cerebro, de la corteza cerebral, donde parece que somos más propensos a tener esa intuición, a tener como esa previsión un poco de, de futuro, que sería un poco el sexto sentido, a prevenir cosas, esas corazonadas... Pero a nivel científico, por supuesto, a día de hoy no hay nada que esté demostrado. Pero
2: ¿y si se refiere de verdad a la peli de Bruce Willis? Claro, estaba la muerto. Todo ver, el mundo hace ver,
1: pues, esa asociación cuando se habla del sexto sentido, ¿verdad? Claro. Que en ocasiones veo muertos. Sí. Bueno, pues hay gente que tiene esa percepción extrasensorial, que sería, ya sabes que dentro del mundo de la parapsicología se llama sí, PSI, ¿no? Percepción extrasensorial, que sería, en definitiva, ese sexto sentido. También hemos hablado muchísimas veces de que ese sexto sentido lo tienen muchos animales, ¿no? Los perros, los gatos, en fin, cuando presenten terremotos, cuando presenten incluso la enfermedad de alguien cercano. ¿Eso cómo lo denominaría? Pues está claro que los animales tienen más sentidos. Que, que nosotros, pero me refiero al ser humano como tal, ¿no? como el ser humano a día de hoy, que yo sepa, no hay ninguna investigación científica, y reitero, lo de científica que lo demuestre, aunque yo personalmente sí creo que no no solo que hay un sexto sentido, sino que tenemos muchísimo más sentido los hemos, los hemos limitado solo cuando decimos que tenemos cinco, sí, sí, cinco, tenemos muchos más, el problema es que hay que ponerles nombre y hay que demostrarlo y que luego hay que aplicarlos, y la percepción extrasensorial si para mí, vamos, existe sin ninguna duda y de hecho hay personas que han hecho gala de ello no de gente que, que ha adivinado cosas que luego han ocurrido y que no hay otra forma de entenderlo si no tienes esa percepción que va más allá de, de los cinco sentidos humanos. Pero demuéstralo, llévalo a un laboratorio y compróbalo. Acordaros de Jay Randy, ¿no? que él daba un millón de dólares a aquel que demostrara que realmente tenía poderes paranormales, es decir, aquel que demostrara que tenía ese sexto sentido. Y os puedo asegurar que ese millón de dólares no se lo dio a nadie.
0: Pero sí que se ha intentado Jesús, no. además por científicos reputados, como puede ser el caso de Rupert Sheldrake y la teoría de los campos mórficos y la resonancia mórfica, eh, sí, eso sí. Que, que realmente... Cumplió. Pero la han criticado sí, muchísimo. Sí, la han Nosotros criticado y no se ha aprobado pero claro. que se ha intentado dar por, por esa parte una explicación a esos fenómenos psicológicos, como son la intuición y la telepatía, y, y de diferentes autores, aunque ninguno de forma convincente, como tú bien has dicho, o que, o que haya conseguido el consenso de sus pares científicos sí que se ha intentado dar a explicaciones a claro, este tipo de cosas. Pero yo ahí
1: separaría la telepatía del sexto sentido. Fíjate, yo pienso que son cosas distintas. No, bueno, yo te estoy hablando de conexiones dentro. mentales... Ya, eso sí.
0: Digamos claro. que no, no son evidentes, ¿no? Que hay un hilo, una especie de internet de las mentes en el cual hmm. la mente se puede sintonizar y, sí. y hay veces que, joder, estás pensando en alguien y, y te cae su llamada o... Claro o te acuerdas de algo que viste en un momento determinado y lo ponen en la tele hay de, de, demasiados glitches del Matrix, ¿no? Hay determinadas cosas que dices, joder, no puede, no puede ser que esto esté pasando, ¿no? Y Rupert Sheldrake era una de las explicaciones que daba
1: una explicación. Yo estoy convencido de que existe. Está claro, ¿eh? bueno, lo llames como lo llames, lo llamemos carposmórficos, ¿es esto sentido o presentimientos? Yo estoy convencido de que existe porque sé que hay personas que han tenido esta capacidad, yo que sé, la arqueología psíquica, por ejemplo, dentro de la arqueología psíquica, que si un día podemos hacer un mayfás sobre esto, eh, hay gente que a través de una serie de percepciones, utilizando péndulos, utilizando varillas, utilizando lo que queráis, pero sí han sabido dónde excavar y dónde encontrar o huesos o restos arqueológicos, cosa que de otra manera era imposible determinar ese lugar, ¿no? Bueno, pues llámalo como quieras, pero ahí no se utilizó ningún tipo de. De, de radar, o de LIDAR, o de escaneo por láser, sencillamente, es a través de energía psíquica concentrada en un determinado lugar, o en un mapa, en un plano, y decir exactamente dónde excavar. Estoy hablando de arqueología psíquica del siglo XIX, no de la de ahora, que ahora tenemos más tecnología para desarrollarlo. Entonces, bueno, pues ahí están las pruebas, o sea, que no sea alguien que tenga una alucinación, sino que dices, lo ha demostrado, por no hablar, de los poceros, ¿no? de, los, de, de los raptomantes también, cuando son favoritos. capaces de saber no solo dónde está un pozo de agua, sino a, a los metros que está ese pozo de agua, donde hay que excavar, que te a los 6 metros a los 12, en tal sitio concreto, y bueno, os puedo asegurar que las pruebas son infinitas en ese sentido. ¿Cómo lo podemos llamar a eso? Bueno, pues llámalos esto sentido, y es verdad que se ayudan de unas, de unas varillas, de un péndulo, lo que quieras, pero a la hora de la verdad, la teoría es que nosotros... Los seres humanos somos antenas. Somos antenas que recibimos y emitimos señales. Pero si somos capaces de recibirlas y canalizarlas adecuadamente, sí que tenemos una información que otras personas que no tengan esas antenas desplegadas no se enteran. Bueno, pues ahí está. Pero ya te digo, a día de hoy, que yo sepa, no hay ningún ninguna prueba empírica y científica sobre el sexto sentido.
3: De hecho, hace poco os mandé un artículo del Scientific American, eh, Scientific American, que no es eh, el hola kiosco de pepe.com, eh, analizando eh, la migración, la, las, la, la capacidad de las aves migratorias, que está estudiado, que realmente en sus cerebros se pensaba y se piensa que tienen una capacidad de análisis, de. no de análisis, sino de captación de, 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 del magnetismo de la Tierra, entonces, eh, de esa manera es como se orientan a la hora de migrar y volver, ir de África a Europa, etc que se, ha, se está estudiando y se, en un estudio bastante serio, que no es solamente eso, hay algo cuántico. Ellas eh, parece ser que vía el entrelazamiento cuántico saben cómo volver y cómo ir. O sea, no es solo, solamente se rigen por, por los campos magnéticos de la Tierra, sino que hay algo cuántico. Y esto daría explicación a muchos fenómenos de este tipo que estamos comentando. Los se abre seres una puerta humanos. brutal. Quizá, claro, se abre una puerta de la hostia, que quizás hay algo de entrelazamiento cuántico entre nosotros de alguna manera que no podemos medir todavía bien y que no podemos explicar que hace que esas percepciones sucedan Dicho esto la mayor, la, Los que mayor sexto sentido tienen Son las madres Que te pillan la casito A la primera de, de cambio Cuando llegas a las 3 de la mañana A tu sí. casa Es que no tienen ni que abrir la boca macho Y saben, que, y saben cuando has bebido Sin, sin tener que olerte vamos, Te ven de lejos Es que no tienes ni, no, ni, ni, ni abrir la boca tienes. Y en mi caso Tiraba la zapatilla De forma teledirigida Estaba, Te escondía de esquina Y te dabas o sea, Da igual Eso es eh, Y te la tiran con efecto ¿eh? eso, eso sí que es un sexto sentido bueno, Y
1: la saliva De las mamás Que te curan cualquier herida Hombre Esas salivas son mágicas
3: pero sí os recomiendo que busquéis ese artículo de la Scientific American se eh, no recuerdo cómo se llama ahora mismo bueno, lo pondremos ponemos enlaces en, 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 arroba en mindfax en bajo en, en, en arroba Mindfacts. Eh, que es muy interesante porque es que abre una puerta increíble es que eso, esa, ese estudio abre una puerta increíble increíble no sé cómo no ha tenido esto repercusión en los medios de comunicación porque es que es un algo de la hostia de la hostia porque no interesa sí. ya
2: esta pregunta me deja un poco la casito, como decía Espi. Eh, pregunta Alberto. ¿Puede un ser humano fabricar un lápiz por sus propios medios? Eh, o sea, que entiendo que cuando dice por sus propios medios no es utilizando una máquina que fabrique lápices. Eh, entiendo que es con
0: sus propias manos, ¿no? Como, eh, no, no. Bueno, esta pregunta eh, tiene miga. ¿Tienes tu ¿Tiene respuesta? Yo la he estado siguiendo porque me llama la atención y la pregunta viene de un de un autor americano que se llama Tim Urban, que, entre otras cosas, pues es un biógrafo de Elon Musk, del patrón.
2: Ah, hombre, con bien, cual bien, ya bien, es una bien.
0: persona interesante. A, y tiene un podcast, perdona, tiene, no es un podcast, es una, una web que se llama Wait by Why, que es espectacular, donde desarrolla temáticas muy mindfap. La recomiendo tremendamente. Y la pregunta viene a ser si, después de todos los hitos del ser humano, como ha podido ser hace poco poner un, en órbita un telescopio espacial que ya está dando sus primeros frutos, como el James Webb, está cerca de conseguir la fusión nuclear, etc. Si a un ser humano le ponemos en una montaña donde en naturaleza están todos los medios para construir un lápiz, un lápiz, ¿sería capaz de hacerlo? ¿Qué pensáis? Yo
2: me hago mucho esa pregunta respecto a si hubiera un cataclismo a nivel mundial o si, por ejemplo, toda la informática que tenemos ahora se... Fuera. Eh, van por ahí los tiros, van sí. por ahí los tiros. Yo creo, o sea, creo que nos costaría que al final lo haríamos, pero nos llevaría muchísimo más tiempo del que evidentemente nos lleva ahora. O sea, sí podríamos, sí. pero nos llevaría mucho tiempo. Es mi opinión.
0: Pues la respuesta es no. O no, en, no durante su periodo de vida. Tendría que, tendría que ilustrar a sus descendientes a cómo llegar a hacer un lápiz. ¿Por qué? Porque lo que hemos conseguido como sociedad, de un modo muy sencillo, vía la especialización, en el momento que una persona no tenga, ya no los conocimientos que estamos dando por sentados, que para hacer este lápiz se tendrían los conocimientos para hacerlos, sino las herramientas, tan sencillo como eso. Tendría que minar el grafito, tendría que crear la pintura con los esmaltes adecuados, tendría que obtener la goma para hacer el borrador tendría que ser capaz de obtener el metal que rodea la goma, tendría que tener las máquinas de precisión adecuadas para o sea, poder meter la... Claro, que es que lápiz con, con goma, goma y, y todo. Qué pieles, buena, tío. Tío. Joder, que eh, ya. Y pintado. Aquí, o sea. bueno, pues el, el cálculo es que en una vida humana no daría para eso. Aunque tuviera el conocimiento, eh, fijar cómo dependemos unos de otros, cómo somos de interdependientes unos de otros y cómo descansamos en el conocimiento de otras personas, que algo tan sencillo como un lápiz no seríamos capaces de hacerlo por nosotros mismos. Y esta, esta pregunta tiene un juego adicional, una perversión adicional, que es el juego del hada malvada. El juego del hada malvada es un hada que se planta delante de la humanidad y la cuestión que presenta es la siguiente. Elimina todas las posesiones físicas, absolutamente todas, edificios, ordenadores, todo lo que tengamos físico lo elimina, pero está dispuesta a devolvernoslo en el momento en que la humanidad sea capaz de darle a ella... Un iPhone 13. ¿Vale? Bueno, La, el helada quiere un iPhone 13. Pues no va a tener iPhone 13. Y nos va a devolver nuestro estado de civilización cuando seamos capaces de darle un iPhone 13 que pueda pasar por un iPhone en una tienda Apple. ¿Cuánto tiempo consideráis que vamos a tardar en volver a tener nuestra civilización original? No tenemos nada. si ten sí tenemos el conocimiento, no tenemos las herramientas y sobre todo, y más importante, no tenemos los medios de comunicación. ¿Cómo habría que hacerlo? Pues tardaría miles de años, ¿no? ¿O millones? Miles, bueno, millones no sé, pero miles miles de años. No sé si miles, pero cientos seguro.
3: Ah, quiero decir, Primero, tendríamos porque...
0: que recorrer todo lo que hemos recorrido, quizá más rápido porque tenemos claro. el conocimiento, desde que estábamos en ese punto. Claro, la problemática es que perderíamos toda la capacidad acumulada que teníamos anteriormente. Ese, ese trabajo realizado y ese recorrido realizado lo perderíamos completamente. Entonces tendríamos que volver a diseñar, a construir y a crear toda la maquinaria que nos ha permitido llegar acumulativamente a donde estamos. Y sobre todo, y más importante como os decía, el poder de la comunicación. ¿Cómo? Porque es fácil o sería relativamente fácil encontrar mil ingenieros que pudieran hacerlo, pero ¿cómo los pones de acuerdo? ¿Cómo contactas con ellos? ¿Cómo los localizas? ¿Cómo sabes dónde están? Entonces, esa pérdida de comunicaciones nos abocaría a un futuro desastroso. Y esto sí tiene relación, la moraleja del asunto es lo que tú decías, Fran, nos estamos poniendo en la hipótesis de qué ocurriría en un caso de gran apagón o sea, este juego mental es preparándonos un poco para lo que podría pasarnos si una pues digamos una llamanada solar nos dejase sin comunicaciones de ningún tipo ahí estaríamos en un problema de comunicaciones muy 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 elevado y haría que la sociedad
3: como conocemos cambiase completamente
1: final, Oye, yo entiendo o sea, que
3: esto del gran apagón lo, lo tienen previsto, ¿no? porque esto ya hemos hablado ya muchas veces entiendo que algo, habrá algún plan o algo sí, ¿no? Sí, Nada. yo creo que no, verdad, ¿No? Que, sí, que, que, yo, yo, yo creo que no, ya yo que no ah, alguien tendrá algún friki pero
0: como se le va a silenciar si pasa no no, no
3: pero digo los gobiernos tío, no o sea, digo mucho, tío no si sabes, no son capaces ¿cómo no? vamos a
1: ser capaces de tener el gran apagón si no tenemos previsto la subida a la luz de qué estamos hablando o sea, claro, tío, o sea, mira, mira, mira. con el gran apagón si la cosa durara mucho los que van a sobrevivir son los agricultores los que sepan alimentarse del campo y los cazadores con lo cual
3: no, canales claro no, es que mucha gente es moriría tipo, de el
1: por eso, por eso. Y todos los que dependan de, de la electricidad y de los datos informáticos y tal, pues empezarán a dar vueltas sobre sí mismos. O sea, les crearán unos conflictos mentales tremendos. Pero al final, los que van a sobrevivir son aquellos que se saben defender o los que saben, o los que saben alimentarse de la naturaleza. Pero para eso hay que conocerlo. ¿sabes? Hay que saber. Claro, entonces, la conclusión de esta qué, pregunta es que raíces y todo.
0: Está claro. La conclusión de esta pregunta es que la humanidad es un hormiguero. Una claro. hormiga por sí misma no hace absolutamente nada, un hormiguero puede hacer cosas muy interesantes y la humanidad es un hormiguero. Por nosotros mismos, cada uno individualmente, valemos muy, muy poco. Como entidad global e interconectada, nada nos puede detener.
1: Exactamente la unión hace la fuerza, por eso te digo. Que esa es la tendencia de la humanidad si no nos destruimos antes, que es esa unión, es lo que os comentaba antes. Y a partir de ahí es cuando podemos hacer muchísimas cosas. Y de hecho, si no si no hemos hecho más cosas hasta ahora, y mira que hemos avanzado muchísimo a nivel de ciencia, de tecnología, de cultura, si no, si no he hecho más, hemos hecho más cosas porque nos hemos dado de tortas y nos hemos estado matando claro. y hemos estado creando guerras a diestro y siniestro. Sí, claro. Si no ahora mismo, ya posiblemente estaríamos colonizando, no te digo Marte, estaríamos ya en Júpiter y más allá de nuestro sistema solar. El problema es que nosotros Mismos, pues eh, nos retraemos en nuestra evolución sencillamente porque damos más importancia a veces, pues eso, a, a aspectos bélicos, a aspectos mucho más destructivos que constructivos. Y no aprendemos a construir, claro. No, pero, pero, pero porque mi teoría es que este planeta Tierra es un laboratorio. Hemos venido aquí a experimentar y muchas veces, para experimentar, hay que cometer los errores continuamente hasta que aprendamos
3: conclusión, hay que quererse hay que eso, quererse más un poco más de amor y de quererse. bondad
1: ya sabes que una manifestación superior de la inteligencia no saber más, sino tener más bondad eso, que el quererse. altruismo eso es una manifestación superior de la inteligencia leí
0: la cita ayer, creo que no sé si era de Benjamin o no, algo así leí la cita que de, no recuerdo de quién era, pero era algo así como la manifestación más elevada de inteligencia es la bondad me, me pareció claro. brutal
1: Sí, José Antonio Marina, por ejemplo, lo dice nuestro filósofo de, de cabecera para mí uno de los grandes filósofos que tenemos en este país y en el mundo, José Antonio Marina, lo dice y mira que es una persona para mí de lo, de lo más inteligente, de lo más cabal de lo más sensata y de lo más lógica y lo dice eso, una de las manifestaciones superiores de la inteligencia es la bondad, pero la bondad no el buenismo, pues digo que hay que, que especificar, una cosa es el buenismo entendido a nivel político que, que es más bien hipócrita y otra es la bondad pura y dura es decir, el amor y el amor una de las definiciones que tiene el amor es la fuerza que, que une. Esa fuerza es lo que nos tienes que unir.
2: Y hablando de unir, nos pregunta Celeste, esta es la última pregunta, la última cuestión de este, este especial este, de Mindfax. no que ve más
3: bonito, macho.
2: Sí, la verdad que sí. Mm. Dice, mira, más esto me gusta. Dice, hola amigos Mindfax, saludos de una, guate de una guatemalteca okay. en Las Vegas. Anda. Celeste, te, te envidio mucho, mucho. Dice lo siguiente. Mi pregunta sería, ¿tenéis planteado invitar, planeado, perdón, invitar a miembros de la escóbula? Y no sé yo si eso puede ser una conjunción pasado ¿Por aquí, gente? Yo... Ya han pasado. Ya la verdad que han pasado por aquí escóbulas. ya algunas personas. <ríe> pero yo dudo mucho, dudo mucho
0: que miembros del mejor podcast en castellano se reduzcan el caché a venir acá. Imagínate... Ah, creo que decías dicho... al contrario. Miembros de Mindfax se reducirse a pasar a la escóbula. No, no, no. no, no yo, el mejor podcast en castellano, obviando... Eh, su presentador y su director, tú fíjate...
5: Eh, <risa> buenísimo, todo lo demás <risa> es buenísimo. <risa> ¿Todo eh, <lo> demás?
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo sería ese programa eh, con un buen director y un buen presentador? sería la Que tiemble Joe Rogan. No, no, aquí somos eh, hermanos pequeños de la escóbula. Como digo, se me acaban los adjetivos positivos para ese grandísimo podcast. Y por supuesto que sí que tendremos a todos los que quieran venir y, a, y están abiertos de par en par. Los brazos para que para que compartamos tortilla y cerveza con, con
3: esa grandísima gente, claro que sí. Ha pasado canales, ha pasado ser school, ha pasado sí, día a día día también. también. Sí, sí, Diermo. ¿Diermo? podéis buscar los episodios. Y hay alguno
1: más, alguno sí. más caerá. Y sí, algunos... sí, tenemos que ah, ir, son... tenemos que completando. Son dos podcasts, primos hermanos, por supuesto. Hermanaos, ahí ves, hay otra manifestación de ese amor. Es una fuerza que nos une a ambos. Además, eh, tanto un programa como otro, unidos por lo mismo, por conocer algo más y por intentar ayudar.
2: Y hermanados, o sea, de todos, distintas
1: formas que sabemos
2: hermanados todos, creáis o no en Dios, ahora sí, hermanos, podemos ir en paz. <risa> Hasta aquí este episodio especial, además edición XXL de Mindfacts por el programa número 100. Gracias a todos los mindfactors que nos habéis enviado preguntas para, este, para esta entrega. Ya haremos futuras ediciones con otras cuestiones que nos queráis enviar. Recuerdo que estamos en Twitter con el usuario arroba Mindfacts arroba Mindfacts para cualquier cosa que queráis de nosotros. Jesús Callejo, hasta la semana que viene.
1: Hasta la próxima semana con más preguntas y alguna que otra respuesta. Y con más cerveza, Alberto Espinosa. Hasta la semana que viene. Sí, señor. Pues muchas
3: gracias a todos. Ha sido un placer y me lo he pasado fenomenal. Yo estoy que hacer otro de estos, que me gusta. Haremos, haremos otro.
2: Y no solo con más preguntas, más respuestas, más cerveza y más temas, Sergio, sino con más
0: ganas de ayudar a la gente que lo necesita. Claro que sí, con más ayuda. Nosotros estamos intentando echar una mano a la gente que más lo necesita. Ahora mismo esa gente está en Ucrania. Hay gente, por suerte, que está en primera línea, como el chef José Andrés y su ONG World Central Kitchen, a la cual estamos ayudando a recaudar fondos y hacer un donativo lo más cuantioso posible para soslayar los, las fatigas de la guerra y los problemas de la guerra.
2: Queridos Mindfacts, vuestras escuchas lo hacen posible y esto es lo que venimos a hacer a este programa. A aprender, pasarlo bien y ayudar a quien realmente lo necesita. Saludos, abrazos de Fran y Zuzquiza, y por no sé si por centésima vez, porque no lo digo en todos los programas, pero bueno, como si fuera tal, me despido. ¡Chao, chao, chao! Chau, chau, chau.
0: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos
2: Mindfacts.
5: Usted dice
0: que no cree en Dios. ¿Tiene alguna filosofía de vida que le
1: ayude?
5: Está claro que solo somos una raza avanzada de primates en un planeta menor que gira alrededor de una estrella normal y corriente, en el extrarradio de una entre 10.0 mil millones de galaxias. Pero, desde los principios de la civilización, la gente siempre ha ansiado entender el orden subyacente del mundo, las condiciones en los límites del universo tienen que ser muy especiales. ¿Y qué puede ser más especial que el hecho de que no haya límites, como tampoco debería haberlos para el esfuerzo humano? Todos somos diferentes. Por muy dura que nos parezca la vida, siempre hay algo que podemos hacer y en lo que triunfar. Mientras haya vida, hay esperanza.